欢迎收听小说《这里曾经是汉朝之舞》，王莽篡汉。本书是该系列的第五部，书中从王莽夺权写起，到东汉班超等人征服西域为止。自上次王莽当众贬义傅太后，说他不能与王太后平起平坐，到现在，这话还是傅太后心头的一块阴影。虽然王莽被赶走了，但是。傅太后仍然很不爽，她知道，什么与王太后享受同等待遇，都是假的。如果不把她头上“定陶”那两个字摘掉，别人打心眼里都不会对她认账。于是，傅太后和刘歆秘密策划，决定实施一次尊号行动，彻底从封国太皇太后过渡到中央太皇太后。然而，要想行动顺利推进，首先要争取三个人的支持与同意，这三个人就是汉朝三公：丞相孔光、大司马师丹、大司空和武。可当刘歆反复揣摩着这三个名字时，心里不由得打了一个问号：这三个重量级筹码，最终会偏向皇帝吗？想搞定他们，似乎有点悬呢、啊。一想到这儿，刘歆心里不踏实，傅太后心里也不踏实。这时，刘歆不由想到：既然这样，不如下一步险棋，把另类外戚傅喜招回来，争取他的支持。傅太后把傅喜打发回家后，挂名是养病，其实是让他面壁思过，所以傅太后也没一棍子将傅喜否定，还给他保留着光禄大夫的工作。这招很高啊，可进可退，可攻可守，极为灵活自如。不久，大司空何武主动上书，给刘歆分析罢免傅喜的害处。傅喜才学盖世，功德远扬，在傅氏外戚当中可谓是举足轻重的人。傅喜能否回朝，关系到傅氏外戚有限公司能否做大做强的问题。冲着这一点，你就应该赶快把他招回来。何武一番话似乎拨醒了沉睡中的刘歆，于是乎，刘歆又让傅喜回来上班。傅喜是招回来了，他到底回心转意没？傅太后没底，刘歆也没底。不过可以肯定的是，他们都对傅喜充满了无限的期待。刘歆认为呀、啊，要想傅喜强劲发声，让他替傅太后说话，就得先给他挪个好位。就目前而言，最好的位置当然就是大司马了。那么，傅喜要挪上大司马，师丹往哪儿摆呀？其实这个问题，刘歆心里早就有底了。汉朝自有大司马一职以来，从来都是由外戚垄断。大司马主管宫廷内务，这个工作由外戚来做，肯定要比外人顺手。但是，傅喜总是不识抬举，让傅太后不得不破了规矩，让石丹这个外人来担当。然而，刘歆想来想去，按石丹目前的身份和实力，最适合他的不是大司马，而是大司空。既然那样，那何武往哪儿摆呀？
。刘鑫是这样想的，他没有位置留给何武了，既然摆不上，只有退而求其次，让他提前退休。换掉何武，刘鑫早有此意。在他看来，何武这人尽管被划归王莽集团，但他没有孔光的顽固，更没有王莽的骄傲。从某种角度来说。他像个狡猾的孩子，知道什么话该说，什么事不该做，极为听话。尽管如此，何武还是不能博得刘信的好感。在所有的博弈场中，往往强劲的对手都是值得敬畏的。王莽值得敬畏，孔光值得敬畏，施丹值得敬畏，傅喜值得敬畏，但是。何武不能让他有敬畏之心。归根到底，不是刘鑫的问题，问题在何武身上。这就是，何武才能不行，人气不旺，力量不强。刘鑫要弄这个他心中三步的人物，根本不是什么难事。在他手中已经握有何武的黑材料，只要他把这些东西往外抖一抖，即可大功告成。事情是这样的，何武有个继母住在蜀郡。有一天，何武派人去迎他进京同住，迎接队伍才准备出发，突然听到刘敖驾崩的消息，于是护送队伍担心强盗们趁机出动，伏道抢劫，为安全起见，就暂时停止出发。但是，这个很正常的事儿，被人一路炸传。传到刘鑫这里时，他就听成了何武不孝，竟然拒绝奉养继母。在以孝治国的汉朝，一旦有人讹你不孝，那你也差不多混到头了。果然不久，刘鑫动手了。首先由刘鑫一帮亲信告状，告何武不孝。接着，刘鑫也不派人调查，即刻定罪，免除何武职务。派人送他回封国博望乡养老。搞定何武后，刘鑫下诏，封大司马师丹兼任大司空。封完以后，他就按兵不动了。刘鑫这个人事调整，让很多人看了都晕菜。王太后看不懂，王莽看不懂，连师丹也看不懂，根本就没人知道。刘鑫到底想干什么？想想，石丹能教上刘鑫这学生，实在三生有幸啊！因为刘鑫，他得了两个汉朝第一，他是汉朝第一个不是外戚的人担任了大司马，他是汉朝第一个一人兼任两个重要职务的人。于是有人想，刘鑫会不会也把孔光赶走？让师丹一人兼任三公职位为一体呢？这个答案恐怕只有刘鑫知道。然而，刘鑫却拖了将近半年才将答案公布。半年后，刘鑫下诏，奉光禄大夫傅喜为大司马，师丹为大司空，丞相仍由孔光担任。到此，师丹才恍然大悟。半年来，刘鑫所做的工作，都是为了洗牌
，而他洗牌是为了接下来更好出招。刘鑫以为，施丹是他的老师，傅喜是傅氏外戚，只要俩人愿意和他站在同一战壕，没什么大事是成不了的。大戏开场之前，总有敲锣的人，这次替傅太后敲锣打鼓的人。是两个宫廷跑动的官员，一个是郎中令，一个是黄门郎。这俩人给刘鑫上了一道奏书，说道：“我们强烈建议撤销傅太后及丁皇后头上的‘定陶’两字，同时建议傅太后及丁皇后的车马仪仗等符合皇太后及皇后的身份，并请陛下为恭皇刘康在长安设立祭庙。”一步到位，马到功成，多美妙的提议呀！刘鑫把奏书下传到各部门讨论，很快中央各部的意见就反馈回来了。众人的口径很一致，说这意见提的真好，早就应该提了。刘鑫笑了，傅太后笑了，成功仿佛就在眼前了。他们笑的太早了。这时，最让他们无限担忧、无限期望的三个汉朝大腕出场了，结果大出刘鑫意外。丞相孔光、大司马傅喜、大司空师丹也口径一致，说道：“郎中令和黄门郎的提案，我们无法通过。”刘鑫的心情犹如黑云漫天，一下子阴沉起来。要知道。他这个当皇帝的，能将三公的牌洗成这样，那都是富有深意的。首先，孔光是顽固派，有啥说啥，至死不渝。但是他有个毛病，只负责提意见，至于上面采不采纳，与他无关，他不会拼老命跟你玩。就冲这点，刘鑫让他稳坐丞相。傅喜呢？前面都说了，他再怎么顽皮，也是傅家的人。经过傅太后前段时间的不断打击，他应该长点脑子了。就算口头上说反对，装装就可以了，不必较真儿。石丹就更好办了，刘信是他一手调教出来的，傅太后及刘信对他是充满了无限信任的，但是。刘鑫怎么也没想到，孔光顽固，傅喜也丝毫不为刘鑫感动，仍然是一副死猪不怕开水烫的模样。最最让刘鑫郁闷的是，让他们信任的人却是最不靠谱的人。反对以上提案最强烈的人，不是孔光和傅喜，而是他的老师石丹。对提案有异议，那也是可以的。毕竟给傅太后升级这事儿，在汉朝后宫发展过程中是个新问题。从这个角度来看，凡事好商量，只要彼此有诚意，可以将商量的成本降到最低。然而，石丹却摆出一副不容商量的姿态，独自上奏，陈述反对意见。石丹的奏书很长，简单说之，反对理由主要有两条。首先。
傅太后连出行车马衣服都和王太后一样，那天下不是有两个皇太后了吗？天下至尊只有一个，不然怎么体现天下至尊的大义？这是其一。刘欣过继给刘敖，就必须遵守宗法制度。按照宗法制度，刘康只能享受封国诸侯王的待遇，不能在首都长安设庙。如果设庙，有百害而无一利，因为后任皇帝一上台，肯定要把刘康的庙撤了。既然如此，不是长久之计，又何必多此一举呢？这是其二。以上一席话，字字金刚，坚硬滚圆。老师说的句句在理呀，但是闷声哀训的刘鑫，却突然生出一股强烈的不满。这次刘鑫更加被动了，眼看快要通过的提案就这样被搁浅了。这下子，刘鑫总算看出来了，想要光明正大的赢得这盘棋，必须先搞掉诗丹。刘鑫已经长大了，儿大不由娘，学生大了肯定也由不得老师了。刘鑫决定让诗丹为他的说教付出点代价。不然他还真以为自己永远是那个思想受他洗礼里的学生。天下的政治斗争基本都是一个模子和套路，要想搞倒对手，必须抓住其把柄。把柄也叫搞黑材料或者爆猛料。很不幸，诗丹有一个相当猛的料，竟然被爆出来了。情况是这样的。诗丹每天都有很多公文需要处理，他把这些事情都交给了秘书处理，问题就出在秘书身上。秘书每代写一份奏书，总是按流原稿，并悄悄地传到外面。于是乎，诗丹还没将公文上交呢，满长安的人都已经提前知道，并且传得沸沸扬扬。凡是靠近皇城的地方。老百姓都特别关心政治。那时候没有报纸，没有电视，没有网络，能够满足市民偷窥欲的，只有从皇宫或者政府大院里传出来的各种小道消息。这下好了，诗丹的公文竟然成了长安市民的头版头条的口头新闻。刘鑫好像得到了一块好料啊，他决定趁热打铁，把诗丹赶出长安城。有一天，刘鑫召集中朝及外朝扩大会议，突然提出一个问题：就诗丹不慎把公文外泄一事，问大家怎么看？众人一听就知道刘鑫想听什么了，都异口同声地说道：“诗丹自以为是陛下的老师，居功自傲，太不识抬举了。陛下应该叫廷尉立案，立即把他拿下。”廷尉动作很快，果然上书弹劾石丹。他们给石丹挂了一条罪名：大不敬。什么叫大不敬？通俗的说就是不懂事儿，得罪皇帝了。得罪皇帝没关系，重要的是，这是条死罪呀、啊。刘信出手了，接着他又下了一道诏书，派人去给石丹传达。诏书的意思大约如下
：“老师，您位居高官，不懂体谅皇帝辛苦，却屡屡口出不逊，误导国家。说真的，我都替您感到惋惜了。”刘鑫仿佛就站在石丹面前，摇头叹气。稍微停顿，他又接着说道：“按汉朝相关法律呢，我应该将老师您移交法庭审判。”但是看在你我师生一场，我还是放你一马，只把你贬为平民。现在，请您把大司空以及高乐侯的印信、绶带，通通上交有关部门。一块拦路的巨石，终于搬走了。刘鑫总算要松口气了。但是，赶走了施丹，还有孔光和傅喜，怎么对付这两个老家伙？来软的还是玩硬的？刘鑫想了又想，又轻轻的摇了摇头，不禁叹了一口气。他心里想到：看来，如果他们那样，那就只有这样了。从某种意义上说，刘鑫是个训练有素的战士，尽管他才二十出头，却具有四十年江湖功力。这方面。他得感谢傅太后的几十年的用心栽培。在傅太后看来，刘鑫是一个杀人的工具，一个替他铺开毯、扶着他走向权力顶峰的人。傅太后错了，他并不知道刘鑫翅膀开始硬了，他的梦想就是挣脱傅老太婆的影响，做一个独立自强的皇帝。所以，从某方面来说，他还不是一个混蛋。恰好相反，他正凭借着有限的能量，在傅太后和王太后的较量中，充当着稳定博弈平衡的筹码。